0: estamos pendientes de que se confirme el acuerdo de gobierno en Aragón. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas noches, Charlie. A 20 días para que expire el plazo antes de
2: una repetición electoral en Aragón, PP y Vox han cerrado un acuerdo que da entrada al partido de Santiago Bascal en el gobierno. Parece que ese acuerdo permitirá que el popular Jorge Azcón sea el presidente de la región y que Vox ostente dos consejerías, una de ellas con rango de presidencia, algo parecido a lo que pasa en la comunidad valenciana. Todo hace indicar que los detalles se van a confirmar este viernes en las próximas horas. El problema es que cuando se le ha preguntado a Jorge Buxa de, el vice el presidente de Acción Política de Vox, ha optado por echar balones fuera y ni confirmar ni desmentir. Ha pasado esta noche en el cascabel de 13.
3: En fin, no es
4: oficial, pero es oficioso, ¿no? Hay que darle también incluso el protagonismo a los, a los que están negociando, a los que están trabajando para un acuerdo que ha costado, que va a ser muy bueno para Aragón y por tanto que, que, que sean los mecanismos que ellos han establecido para la comunicación en su caso o para la no comunicación en su caso también.
2: A pesar de que Buxade no quiere levantar la liebre todo hace indicar que ese acuerdo se va a hacer oficial este viernes. El segundo titular llega desde Ceuta. El popular Juan Jesús Vivas ha intentado desatascar las negociaciones ofreciendo un gran acuerdo al PSOE y al partido local Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Pero los socialistas han dado un portazo a este posible acuerdo con el argumento de que en estos momentos no pueden cerrar ningún pacto con el PP de Fijo. La otra noticia de la noche tiene que ver con Donald Trump y con el Tribunal Federal del Distrito de Colombia. El expresidente de Estados Unidos ha llegado a Washington para la lectura de cargos y se ha declarado, lógicamente, no culpable de lo que se le imputa. La justicia le ha dejado en libertad y ya ha fijado fecha para la próxima vista. Pablo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal,
0: Gonzalo? Buenas noches. La próxima vista será el lunes 28 de agosto. La jueza le ha dejado claro que si viola las condiciones de liberación puede ser retenido, pero de momento ha salido en libertad sin fianza tras declararse inocente de los cuatro cargos a los que se enfrenta. Ya en el aeropuerto, tras la comparecencia que ha durado apenas unos 10 minutos, Trump se ha mostrado decepcionado. Este es un día muy triste para América y ha
2: sido también muy triste conducir hasta Washington y ver la decadencia de todos los edificios rotos, los muros y los grafitis. Este
0: no es el lugar que dejé, es muy triste verlo. También ha denunciado que esto es una persecución contra él. Te recuerdo que además de por estas causas, también está imputado por el presunto pago de un soborno a una actriz de cine porno y también se enfrenta a 39 cargos por los documentos clasificados encontrados en su mansión.
2: Pero no dejamos Estados Unidos porque el Departamento de Justicia de ese país ha informado este jueves de que dos miembros del personal de la Marina estadounidense en el estado de California han sido detenidos por transmitir información militar confidencial a China a cambio de varios pagos. Además, esta noche hemos conocido que se ha producido un tiro el segundo tiroteo en la ciudad de Oakland, el segundo tiroteo en dos semanas. Al parecer el incidente se ha saldado con dos personas ingresadas en el hospital, ambas en estado crítico, tras recibir disparos en la cabeza y el abdomen. Según el sargento inspector que se ha hecho cargo del caso, un grupo de personas se ha enzarzado en una riña y ha sido cuando un hombre ha sacado un arma y ha efectuado varios disparos. Ojo porque España juega allí este fin de semana contra Suiza. Parece un hecho aislado, pero esperemos que la cosa esté más calmada para entonces.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Y mientras Sánchez sigue de vacaciones en Marruecos, sus fontaneros van marcando ya el terreno. Hoy Félix Bolaños le ha dicho a los independentistas que está muy bien pedir la independencia, la amnistía o una rebaja fiscal, pero que ellos también deben ceder en algo.
0: Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las
5: conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco
0: se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, eh,
3: digamos, eh, sin hacer ningún tipo de movimiento.
2: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE estar informado.
0: A esta hora de la madrugada quiero que conozcas a alguien muy especial. Se llama Mateo Rey, es de Vigo, tiene siete años y su pasión es
6: el ajedrez. Hola, porque es mi deporte favorito. Me gusta mucho y porque me gusta hacerlo bien.
0: Mateo Rey este último año ha ganado todos los torneos, o casi todos, a los que se ha presentado. Te cuento esto porque Mateo no es, no es solo un niño, no es un auténtico genio cuando se pone delante de un tablero. Fíjate si lo es, que gracias a sus victorias le permiten inscribirse en el torneo europeo de ajedrez con solo siete años. Es pues todo un sueño hecho realidad, ¿verdad? Su pasión por el ajedrez es una herencia, porque su padre, Moisés, es un gran ajedrecista y es el que le ha transmitido la pasión por este deporte.
3: Sí, sí la verdad que es que es un orgullo, porque encima no, no lo hace por mí, porque me gusta, es que a él le encanta el ajedrez, es llegar, es llegar a casa, yo de trabajar, y me pide que le dé clases, se pone a hacer ejercicios de táctica, se pone a estudiar aperturas, se pone a estudiar finales, o sea, eh, a ver, no se pone a jugar a la consola De hecho nosotros no somos padres que tengamos consolas ni nada Es un niño que va muy bien en los estudios Practica deporte, practica fútbol y, y también como otro deporte el ajedrez
0: Mateo entrena dos horas cada día Para poder vencer a casi cualquier rival Y se ha presentado a decenas de campeonatos Y ha quedado entre los primeros Por ejemplo, te cuento que ha sido campeón en el torneo de Galicia Y su mayor logro lo ha conseguido hace poco En el campeonato de España de ajedrez Ojo, porque compitió con 107 jugadores y quedó tercero. Pues gracias a este triunfo, ahora tiene el pase para ir al torneo europeo. Pero el reto no se ha terminado aquí. Ahora lo que le falta es poder recaudar el dinero necesario para poder pagar los gastos del torneo y así cumplir su sueño. Sus padres, lo malo es que no pueden costear los gastos de este campeonato. Así que están buscando cualquier tipo de financiación o de patrocinio para que Mateo pueda llegar a Europa y competir allí.
3: Pero nos encontramos que hay un problema, que es el problema económico. Nosotros, los padres, somos sus stoppers, porque el problema es que somos de, de clase eh, media-baja, salarios normales, con una hipoteca de, a veintipico años, y claro, eh, se pueden hacer esfuerzos, pero es que llega un momento que se, que se acaba todo, nos quedan las cuentas a cero y, y hay un problema.
0: El problema está en que los tres primeros consiguen el pase para Europa, pero la Federación Española de Ajedrez solo da beca al que quede primero en el torneo. Los otros dos tienen que costear su viaje si quieren ir. Y claro, los padres de Mateo necesitan unos 4.000 euros para que pueda cumplir el pequeño su sueño. Pero es que esto no queda aquí, porque el ajedrez a este nivel no es nada barato, aunque pueda parecer lo contrario. La frustración que deben sentir estos padres, que ven que su hijo es muy bueno y que podría llegar a triunfar a nivel internacional... Pues es tremendo, pero no pueden pagarlo, por eso necesitan ayuda
3: pocas familias de a pie, familias normales pueden, entre el campeonato de España, campeonato de Europa, y campeonato del mundo que, es, que son todos los años y que no todo el mundo puede ir, pueden disponer de 10.000 euros al año para poder asistir a esos campeonatos. Solicitamos más bien una una ayuda, una beca al Estado, a las administraciones públicas al Consejo de Vigo, a la Asunta o algún patrocinador privado que, que quiera ayudarnos y nosotros pues le haremos publicidad a él que nos pida
0: Mateo tiene de plazo para poder inscribirse hasta mediados de agosto, todavía hay tiempo, así que lo ideal sería que pudiese conseguir algún patrocinador antes de ese momento. A ver si Mateo consigue este dinero y puede ir a representar a España en el campeonato de Europa y así cumplir su sueño. Ojalá y sea así. En agosto de 1972 vino a este mundo Eva María Amaral La Llana, la cantante zaragozana hoy cumple 51 años y fíjate la compositora junto con Juan Aguirre pues ya sabes que revolucionaron la escena pop rock de nuestro país con su disco Estrella de Mar... El año 2002. Esto fue cuatro años después de su debut musical. Es una de las cantantes más carismáticas de España... ...pero como curiosidad te cuento que ella quería ser batería... ...antes que cantante. Siempre llamó la atención que Amaral a pesar de ser una banda, pues tomarán el nombre de ella algo que fue idea de Juan Aguirre. El motivo, pues que el apellido de Eva, que es de origen portugués pues sonaba muy bien y que además pues en las tiendas de discos serían los primeros en orden alfabético así que muchísimas felicidades a Eva Amaral. Seguimos en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE, 2 y 10 de la madrugada y aquí estamos para acompañarte, si estás trabajando si estás intentando coger el sueño o si estás estudiando, que a estas horas de la madrugada todo puede ser posible hoy nos va a visitar nuestro crítico cinematográfico Jerónimo José Martín y aunque estemos en pleno mes de agosto pues hay estrenos que merecen mucho la pena una de las películas que más llama la atención de esta semana es la segunda parte de un film que habla de un monstruo submarino, Megalodon
1: 2 jamás he visto un megalodón tan grande ni tú ni nadie, es el depredador alfa, tres gigantescos megalodones han escapado de la fosa, espero que haya más suerte que la última vez, ¿Qué pasó la última vez mejor no preguntes
0: esta es la primera película de la que vamos a hablar esta madrugada con nuestro crítico cinematográfico Jerónimo José Martín, pero tenemos muchas más. A partir de las dos y media, Jero estará con nosotros. Mientras tanto, pues toca escuchar a nuestros oyentes, escuchar cómo responden a la pregunta, al
5: dilema que estamos planteando en esta madrugada de viernes. Raúl Iñárez, cuéntanos. Pues sí, Carlos, un dilema que les planteamos en el que podrían volver atrás en el tiempo para cambiar algo de su vida que les gustase cambiar, pero claro, si vuelven atrás en el tiempo se podrían perder todo lo bueno que vivieron desde entonces, así que queremos saber eso, si lo harías y en caso de que lo hicieses, pues qué cambiarías puedes mandar tu nota de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos tu mensaje en redes sociales, estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope, Gustavo nos comenta, no, no me gustaría volver atrás en el tiempo, el pasado ya pasado está, me quedo con lo vivido Buena bueno, filosofía tiene. de vida. Ya son. y A ver, que todas son válidas. Ojo, que no estamos diciendo aquí que haya una respuesta sí. a eso. Hombre, a ver, pero por eso es claro. un dilema. Claro, por eso, por eso no es la no. verdad absoluta. Eso es. Vamos a escuchar ahora a nuestro buo Ángel y a Isabel de Córdoba que cambiarían. Mira, exactamente lo mismo.
3: Evitaría el momento de mi matrimonio. Lo que pasa es que no, no, al final no sería capaz de, de llevar a cabo eso porque entonces mi, mis hijas que no, no, no las tendría. Eso es lo más maravilloso que me ha la vida así que lo uno por lo otro lo único que cambiaría sería haberme casado tendría a mi hijo, por supuesto pero haber compartido mi vida con una persona que no me he sentido bien, pues sí porque, bueno, pues me cambió la vida de bien a mal
0: Jolines, qué rabia escuchar también estos, estos comentarios, que el de gente que lo ha pasado mal, pues por una relación sentimental. El amor mejor. es muy complicado. ¿Cuánta sí. gente
5: volvería atrás por amor? Y seguramente sería, sería un error. Eso Así es. que vamos a escuchar ahora a Peli, que por otro lado no cambiaría nada. Bueno, pues yo no cambiaría nada. No, o sea, que me venga algo peor y la jodamos <risa> <risa> sí, claro. Si supiera que iba a ser algo mejor, pues sí. Venga, diría, venga ahora mismo.
3: Ver, Pero claro. no, no, no cambio nada.
5: Me ha ido bien, me ha ido mal,
7: me ha ido regular, pues ya está. Es lo que me ha tocado y yo no sé qué conformarse. Claro que queríamos a lo mejor, pero nada, lo dejamos
5: así. Bien está lo que bien acaba, ¿no? De solo, solo falta volver atrás sabiendo que te va a pasar. Claro. Claro. No, no está bien, Peti. yo La verdad es que. Comparto tu, tu opinión Y ahora vamos a leer a José Antonio de Huelva Que nos decía, solo cambiaría algunas cosas del pasado Me gustaría volver a recuperar A mis padres y a mis abuelos Lo demás no me importa Así que bueno, eh, claro, es que volver a ver A esos seres queridos que, que ya se han ido Pues la verdad, es algo que, que todos querríamos Y tampoco cambiaría nada Rosa de Barcelona Que no quiere arriesgarse a vivir una nueva vida
4: Pues no, no cambiaría Me quedo como estoy Porque ir a la aventura No es lo mío y yo que sé las cosas como me irían cambiándolo todo, no. Estoy viviendo en el siglo XXI como estamos ahora.
0: Mm, claro, pero ¿sería sabiendo las cosas que sabemos ahora?
5: No. Sería volver claro. a ciegas, ¿no? Para. Sería volver a ciegas, eso es. Este, este momento no me gusta lo que pasó. Bueno, pues volvemos a ese momento, lo hacemos de otra forma, para que igual pase como si querías que hubiese pasado. Y tenemos Pero a el... partir de ahí es vida nueva. A jugar, claro. vale, vale, Eso es.
0: bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, claro. pues, pues es buen dilema el que tenemos esta, esta madrugada. Es muy bueno, difícil, es... a mí me es
5: parece complicado. muy difícil. Es complicadito. Así que nada, queremos seguir recibiendo vuestros mensajes, vuestras notas de voz al 661-20-15-12 y también queremos leer vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos... Arroba la noche de copia.
6: Una mentira, dice dos, y dice sin se inventa a mil, dice un millón. Hay gente que nació para engaño, busca el poder, te engaña a ti, a mí, lo engaña a todo, y volverá con vos a susurrar, buscando dinero.
1: Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: La palabra burro o asno siempre se ha utilizado como un insulto para referirse a personas mal educadas, a personas que son brutas o que entienden poco, ¿verdad? Yo me pregunto qué habrán hecho estos animales para que les hayamos puesto esta etiqueta de pocos pabilados, ¿no? Porque es que además han sido fundamentales para el transporte de las personas y han sido una herramienta más en el campo. ¿Por qué les tratamos así de mal?
6: I said, don't care.
0: En este momento de la madrugada nos vamos a ir hasta Rute, Córdoba, porque allí, por suerte, ocurre todo lo contrario. Allí los burros son tratados con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y lo mejor que le puede pasar a uno es nacer allí. ¿Por qué te digo esto? Porque allí se encuentra la Asociación de Defensa del Burro, Adebo, donde se le brindan todo tipo de cuidados. Ojo que hasta escucha música. Sí, sí, como lo oyes, música. En las cuadras, levantadas por la asociación, en una zona de pinares del Parque Natural de las Sierra Subterránea, conviven hoy un centenar de asnos además de otros animales Pascual Rovira o el caballero de rute como le llaman es el presidente de esta asociación cuida y defiende a este animal porque como él dice pues ha intentado que el burro, que el burro sea un emblema de la paz y ojo porque además colabora con la cadena COPE con César Lumbreras en Agropopular por las mañanas Pascual Rovira, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE
4: Buenas noches
0: eh, Pascual, te quiero preguntar una cosa. ¿Qué nos pasa con el, con el burro? ¿Por qué tenemos siempre.? ¿Por qué tiene ese estigma? ¿Qué, qué, qué nos ha hecho el burro a nosotros?
4: Bueno, eh, los humanos sin fundamento científico hemos denigrado oh, con este animal, quizás por los fabulistas mmm, franceses, por la mala reputación de leyenda que estos animales han llevado en la literatura, alguna literatura, ¿no? Después de haber llevado el peso de la historia sobre su espalda durante más de seis mil años, han arrastrado las cargas más pesadas, han sido un símbolo de la sabiduría, la prudencia y la humildad y han trazado siempre los caminos más cortos y que menos declive tienen. Es ¿eh? uno de los símbolos de los partidos que gobiernan el mundo, el, el partido de los americanos,
0: ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, además dices que el, que el burro, eh, hemos leído en otras entrevistas, que dices que es, que es un animal muy filosófico y muy inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Porque mucha gente que nos está oyendo ahora mismo, a lo mejor se echa un poco las, las manos a la cabeza. ¿Por qué dices que es un burro inteligente y filosófico?
4: Bueno, yo creo que es uno de los animales más perfectos que ha dado la naturaleza. Su intuición. Eh, hemos descargado sobre él muchas. Mucha, nosotros, los que somos los ignorantes, pero este animal es, es fantástico, ¿no? Yo creo que. Eh, bueno, en la literatura, en las fábulas, en obras de teatro, el burro habla, canta, sueña, interpreta sueños, es compañero de mayores, niños, adolescentes. Y, y la verdad es que estos animales se han ganado a pulso el cariño de, de la humanidad. Y nosotros aquí, desde hace 34 años... Pues tenemos un, un sitio, una república animalista, anarco-anarco poética, uh -huh. donde estamos intentando que a estos animales se les respete y, y bueno y sigan existiendo, ¿no? Uh
0: -huh. me, me resultó muy curioso. Has dicho república. Eh...
4: Animalista, <risa> una, porque nuestros animales no están atados ni a nada ni a nadie, solamente obedecen lo que les dictan sus sentidos, uh -huh. y bueno, y hay otra forma más de tener, uh, después de haber sido medio de transporte, carga, fuerza uh -huh. de arrastre, auxiliar de pastoreo, motor de noria y molino, parteador de alta montaña, um, ahora que ya no sirven, porque prácticamente el campo, la sí. mecanización del campo ha hecho, pues yo creo que estos animales deben de pasar a a, a, a sitios naturales y bueno y hay un proyecto que llevamos nosotros un montón de años trabajando sobre él que es la etología el comportamiento de los de los burros en manada bueno nosotros tenemos aquí manada hasta de 40 burritos bueno y eso te queda yo estoy descubriendo un, 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 uno de los animales más perfectos que ha dado que ha dado la naturaleza no y, y, uh -huh. y bueno me quedo perplejo todos los días, porque a mí prácticamente los burros me lo han dado todo. Mm
0: -hmm. Es que, bueno, es lo que te iba a decir, y, y ya lo has dicho tú hace, hace un momentito, Pascual, que claro, que es que el burro ha sido utilizado, es lo que decía, ha sido una herramienta más de trabajo, como tantos eh, animales, pero es verdad que el burro ha sido burro de carga, ha sido eh, precisamente para tirar del arado, para mover carros. Es un animal muy resistente. Sí,
4: sí, sí, pero sin embargo, sus códigos de comportamiento... Eh, están despertando de los etólogos muchas curiosidades, porque es todo lo contrario a lo que nosotros, eh, a, a lo que la sociedad eh, ha descargado sobre, sobre ellos. Porque, bueno, sin burros no seríamos nosotros, la civilización habría sido imposible, ni pirámides de Egipto, ni acueducto de Segovia, ni mezquita de Córdoba, ni la catedral de Florencia. Y luego es un animal que con poco se conforma y, y a cambio todo. Todo todo lo he da. Uh -huh. Bueno, yo, mis contactos con los burros fue al nacer, porque bueno yo tengo que contar que, que sufría una afonía precoz y gracias a la leche de burra, a una madre adoptiva que tuve, que se llamaba Urraca, una preciosa burrita, nodriza de cinco años, uh -huh. que vivía en Iznájar, un, bueno, vivíamos en Iznájar, un pueblo precioso que hay aquí en el sur de Córdoba, uh -huh. y, todo lo, yo le tenía intolerancia a la leche materna onda. y a la maicena y gracias a los biberones de Urraca pues pues conseguir estar donde estoy. ¿no? Caramba,
0: caramba. Entonces de ahí te viene esa, ese amor por por los burros. Me gustaría que, que me contaras y que nos contaras eh, en la noche de Cope de dónde te viene esa, esa pasión por el burro. Yo no sé si tú cuando eras pequeño, además de esta experiencia, no sé si tu familia pues eso, ha tenido burros para para trabajar o de dónde te viene esta esta pasión por el burro
4: lo ocurre ya te he comentado que bueno que, que me dieron biberones de rucho y tal uh -huh. y yo te puedo decir así, un poco medio en broma, que yo aprendí a rebundar antes que hablar ¿no? <risa> <risa> Fue curioso y tal, pero bueno, mi niñez siempre estuvo con, con, con burritos y tal, y luego cuando yo pude, mi militancia borriquera uh -huh. es un compromiso con la naturaleza, con la cultura, con la solidaridad de los pueblos, y lo primero que hicimos es fichar a la primera línea de la élite de la literatura española. Uh -huh. Primero fue rafael Alberti, uh -huh. luego Camilo José Cela es que
0: Jesús Quintero ha estado también, eh, la Reina Sofía, eh, Carlos Herrera, eh, hay una infinidad de nombres que han apoyado a la, a la asociación. Adebo, eh, claro, desde luego que con estos, con estos apoyos es más fácil reivindicar la figura del burro, claro.
6: Claro, sí,
4: siempre a través de la cultura es la mejor manera de... Bueno, nosotros hemos tenido la suerte que hemos metido en un pacto. La, la literatura y la y la ecología y bueno, imagínate con la élite de los escritores premios Nobel, José Saramago todos escribiendo sobre el burro y esta militancia borriquera tan tan importante pues han hecho que, que bueno, que cada vez se hayan ganado a pulso el cariño de la, de la humanidad todos los burros que hay en la fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer pues son son burritos de, de, de rute, uh -huh. esto es una especie la última reserva espiritual de burros de, de occidente
0: uh -huh. me gustaría que me contaras Pascual eh, cómo ha sido el proceso para crear Adebo porque empezasteis en el año en el año 93 eh, claro yo no sé si cómo de complicado a día de hoy pues bueno creo que también nuestra sociedad tiene otra otra sensibilidad con respecto a los a los animales pero cómo no sé si fue difícil crear esta asociación en el 93 y cómo crees que cómo has visto tú que ha evolucionado el trato que tenemos hacia hacia los borricos
4: Hombre, la verdad es que aquí en Rute ha sido todo... Yo prefiero mejor... Yo no creo en las asociaciones ni en, yo, ni en las siglas, mucho. Yo prefiero mejor que 100 personas tengan un burro que una persona tenga 100, 100 burritos. Pero claro, si un escritor como, como Cela o como Antonio Gala o como José Sarmago le, le, se, se hace fotografía, se interesa por los burros, pues la sociedad que siempre buscamos un reflejo en, en, en la gente más eh, conocida y tal o más brillante pues eso siempre siempre ayuda ¿no? y te puedo decir que al principio bueno, eh, soy el único español que ha salido en el programa de naturaleza de Olivia Newton-John me llamaban Donkey Man el hombre el hombre burro <risa> he, he salido en portada y en contraportada del Wall Street Journal el periódico bueno, uno de los periódicos mm. más importantes de, de, muy de
0: impresionante de, y todo es la defensa sí, del burro, además.
4: Sí, un caballero de rute solo encuentra belleza en los animales de carga. Uh -huh. Y bueno, el secreto un poco, el secreto ha sido que, que ha habido mucha relación con... Con, con, con la cultura en general, porque por otra parte los políticos no querían hacerse fotos al lado de, 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 de los burros. Me ¿no? imagino,
0: me imagino que por, por esas, <risa> esas comparaciones que les pueden, que pueden hacer, ponerse cerca de un burro, en ese caso no les venía muy bien, por lo que sea, ¿no?
4: Yo no sé, yo no sé. Yo una vez hablo yo la de Palacio, yo he bromeado siempre porque yo me he sentido siempre, me he sentido siempre, ya quisiera yo ser burro, ¿no? Y ser tan inteligente como ellos y tal. Pero recuerdo que a lo Yola de Palacio, una de las visitas que vino a Rute... Le dije, "O habéis equivocado de símbolo, tenéis que haber cogido un burro, que es el tótem de España, mm. y además, ya que tenéis a las mayor mayores y al caco." No,
6: <risa> mía.
0: Ahí metiendo el dedo, me el con el dedo, una dedo broma de Se manera. puede
4: también, se puede, se puede, y bueno, y, y yo eh, pues soy personaje de Jesús Quintero, estaba mm. en ocho entrevistas con él en tanto teatro, claro, televisión y tal, y siempre busco el humor eh, para, para, para llamar la atención un poco. Jardíac Ponsela decía que el humor era el sotal de la existencia. Y ah, pues llevaba sí. toda la, pues mucha, toda
0: mucha la razón. razón. Mucha razón. Mira, eh, eh, quiero que escuchemos, eh, Pascual, lo que le decías el, el año pasado a César lumbraras eh, en su programa Agropopular.
4: Y te tengo que decir que, bueno, que uno de los grandes protagonistas de la reserva es tu burro, Lumbre. Que es un borrico galante y maduro, una especie de braspis de la raza anal. Y te puedo decir que el hombre es un, un jumento muy fotogénico que cuando rebuzna y es de los sentimientos de mucha burrita de la, de la reserva
0: eh, yo te quiero preguntar, ¿cómo, ¿cómo está Lumbre? un año un año después, sigue siendo el Brad Pitt de,
6: de, ahí, de,
4: de, de la asociación? <risa> sí, tiene, bueno, tiene ya sus 14 sus 14 años César ha estado aquí en Rute haciendo varios programas, en un sitio en un antro cultural que tenemos que se llama La Cuadra, uh -huh. porque hemos hecho homenaje a los burros con Alberti, homenaje a las cabras con los familiares de Miguel Hernández y el último homenaje fue cerdo poética, uh -huh. que ya es más difícil hacer un homenaje poético a los a los cerdos. Uh -huh. Porque tenemos un cerdo bueno que ha muerto el cerdo más longevo que ha existido en España que se llamaba Dior.
6: Ah, oh,
0: mira.
4: Y, y bueno, era todo un animal totalmente también desconocido por nosotros, su etología, bueno, era un animal con una sensibilidad. Y, y bueno, yo se lo decía al Nobel, La Cela, que no quería que Dior dejara en su testamento su, su, su cadáver, ¿no? Uh -huh. Y así, un cerdo que ha muerto con un entierro con todos los extras
0: te, te quiero preguntar, eh, Pascual, ¿cómo, cómo lo ponéis los nombres a, a, los, a los animales? O sea, que llamáis a un cerdo, Dior, a mí me parece uno de los mejores nombres que se le pueda poner a un, a un gorrino, pero ¿cómo ponéis los, los nombres a los, a
4: los burros? Normalmente son lo, la gente que apadrina a un burro uh -huh. porque nosotros hemos buscado también esta, bueno, esta sociedad, necesitamos famosos y todo para, 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 para que la gente se fije y tal uh -huh. y en, en, y claro, ellos, escritores, él ha escrito los nombres de han preciosos. Hemos regalado también burros a toda la Casa Real, uh -huh. a todas las bodas cuando se van casando las la infantas. ¿Sí? Le enviamos un burrito a, a Fidel Castro, un burro que se llama Revolución.
0: <risa> claro. Que ¿Cómo se llegó la
4: revolución burrística a las yeguas mulateras del Caribe. <risa> y que este burro, sabe lo que hizo? Que dejó preñada... ...a La burra de Clinton.
0: Caramba. mí a milagritos...
4: porque eh, eh, fue una de las bromas. Bueno, eso salió, me salió regular porque casi me querían meter a mí en Guantánamo,
0: ¿no? Claro, o sea, la, la burra de Fidel Castro dejó eh, embarazada a, a, a ...el burro de, 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 de Clinton, Fidel Castro, Trump. a Bill Clinton. Bueno, ahí hay, hay mucha simbología también. Eh, burro que no... con, un
4: nacimiento, un burro sin complejos, con genes catristas revolucionarios. Bueno, Ay. cuando Gila, Martín Prieto escribió un artículo en El Mundo. Porque los columnistas, tanto Raúl del Pozo, bueno, un montón de escritores le uh -huh. han dedicado columnas también un poco a nuestras travesuras diplomáticas, en la historia, un poco así de nuestro... De, de nuestro burrito, y eh, uh -huh. decía, cuando se entere Hillary Hillary, Hillary, sí. Hillary el habitante lista de la Casa Blanca, sí. nos van a aplicar la ley Hellbarton Barton a España también, cuando se entere que va un pollino con genes castristas revolucionarios. ¿no? Ay,
0: a Estados Unidos. Te quiero hacer las dos últimas preguntas porque has estado hablando de que el hombre eh, lo, eh, tiene 14 años. ¿Cuánto tiempo puede vivir un burro y también ¿Cuánto cuesta un, un burro? No sé, Hablabas tú de, de donaciones. Yo no sé si se pueden eh, comprar directamente los burros, pero te hago esas preguntas. ¿Cuánto dura, Nosotros, eh,
4: cuánto la, tiempo, hasta dura hasta un burro? Ahora cuánto no hemos, hemos intentado que los burros no se vendan y no, no hacer de todo esto un
6: negocio. Un, mm. un
4: negocio. no. Imagínate, aquí en Rute no sean Y claro, estuvimos en, en Europa para que se gestionaran ayudas. Nosotros lo que hemos pretendido siempre con dos congresos internacionales es que se declare especie protegida. No un objeto de subvención, porque estos animales han formado parte de nuestra historia, cultura, paisaje, y, y, y bueno, y, y, y todo, y bueno, y la verdad es que hay que hacer un esfuerzo, hay que protegerlos, merecen compartir legislación protectora con el lince, como el águila real, el buite leonado y todos uh -huh. animales, ¿no? Porque es que eh, lo han sido todo. Y claro, a no ser un animal que ahora se les haya ningún tipo de rendimiento, sí. ¿me entiende Un animal de consumo, cualquier otro animal da la carne, la leche y tal, pero el burro pues tiene que ser declarado de, de, de otra forma y así lo, lo decía Sela y, y todos los grandes escritores que se han acercado por, por RUTE y uh -huh. congresos internacionales, se han hecho eh, muchas cosas aquí en nuestro, en nuestro pueblo
0: ¿Y cuántos años puede vivir un burro, Pascual?
4: Un burro, según el sitio que esté, por ejemplo, en, en el Cairo, duran 14-15 años. Uh -huh. Aquí, eh, la edad media en España está en torno a los 20-25, pero nosotros tenemos aquí burros que, que, bueno, tienen 33 años y no tienen cuenta wow. de, de morirse. Fíjate, el de el de Carlos Herrera se llama Fósforo, el uh -huh.
6: claro, fósforo se llamar, de sino... su
4: programa claro. y tal. Y, y bueno, ya no es tan Latin Love como el de Lumbrera, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, el animal vive, 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 puede vivir todavía ocho años más, porque okay. claro el, el problema del burro es el trabajo el trabajo muchas veces yo he pensado yo he leído el libro este del derecho a la pereza y los burros tienen derecho a la
6: pereza también
0: <risa> hombre que sí hombre que sí pues larga vida al burro lo decimos desde aquí desde la noche de cofe, nos ha encantado eso de la república animalista, anarcopoética y esa militancia borriquera que tiene Pascual Rovira, ya sabes si pasas por Córdoba en estas vacaciones eh, pasa por, por Rute porque allí está ese, ese paraíso, ese para Hizo de los de los asnos. Eh, Pascual Rovira, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia y oye que sigas eh, pues protegiendo esa vida del burro durante muchos años.
4: Un abrazo a todos. Yo espero algún día que veáis aquí en el Serengeti ruteño lo que lo que la que tiene liada nuestros reunadores celestiales.
0: Pues ahí, ahí iremos dentro de poquito. Ya te lo digo yo. Muchísimas gracias, Pascual. Un abrazo.
4: Un fuerte abrazo.
6: A mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado un jarro de cerveza, un jarro
1: La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: de la madrugada seguimos en directo en la cadena COPE en la noche de COPE y vamos a recordar el tema del que estamos hablando hoy con nuestros oyentes la pregunta el dilema del viernes que estamos haciendo
5: nuestros búhos Raúl liñares pues el dilema de hoy es si pudiesen volver atrás en el tiempo lo harían para cambiar alguna bueno pues alguna cosa que, ya, que le haya pasado en la vida y en el caso de que lo hicieran ¿Qué sería lo que cambiarían? Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 y también dejarnos su mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope, tanto en Twitter como en Facebook. Y nos dice Raúl de Argentina, yo cambiaría muchísimas cosas si volviese atrás, pero no lo haría, porque también pienso en los placeres y afectos que he tenido en esta vida, así que, así como podría ser mejor también, podría haber sido peor. Así que elijo quedarme con esta. Y ahora escuchamos a Montserrat, que ella cambiaría lo siguiente de su vida.
1: Cambiaría el poder disfrutar más de mis hijos. Me ha tocado en la época de Yek, que los abuelos nos han tenido que ayudar mucho y me gustaría haber disfrutado mucho más de mis hijos de lo que he disfrutado. Aunque he disfrutado bastante, pero sí me gustaría, sí me gustaría cambiarlo.
5: Y además estaba escuchando en directo. Sí, me hace mucha ilusión escuchar, es verdad, es verdad, escuchar es el programa de, de fondo. Y bueno, eh, puede que fuese por trabajo a lo mejor, que, que no pudiese estar tanto con, con ellos, pero al final es así la vida también. Y, y ellos estáis seguros de que sabrán agradecer que al final por el trabajo, pues mira, han llegado a donde han llegado. Sí, así que nada, estos han sido... Los mensajes de los oyentes en este tramo de oyentes y pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 y dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope.
6: Esta ilusión, a vida de cariño, nunca el tiempo has perdido,
1: nunca el tiempo has perdido, nunca el tiempo has perdido. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. Gol
0: gol, 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 gol,
7: Quedan siete días. Vuelve la liga. Vuelve.
3: Tiempo de juego.
0: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
1: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope. La cola de
6: esta noche no tiene final, tus horas confían. Zuri
0: Qué pena que no que no puedas ver ahora mismo eh, por un agujerito lo que estamos haciendo aquí en el estudio de, de la noche de cofe porque estamos eh, Raúl Liñares, un axjero y yo dando palmas con esta canción de Ricos que ya se nota que estamos de, de fin de semana Jero.
7: a mí esta canción además me motiva mucho o sea, me pone a bailar así en plan tecno y tal y <risa> cosas de estas me gusta, es bueno, hipnótica
0: Vámonos bailando haciendo el robot eh, mientras vamos hacia, hacia el cine esperando en la cola para ver las, los estrenos, vamos a bailar el, el robot de esta semana. ¿Tenemos buenas películas esta semana?
7: Bueno, tenemos un menú variado, como siempre, nutritivo, eh, en fin, o sea, dieta mediterránea y de todo un poco.
6: No te veo muy convencido ¿eh? No hombre, que estamos en mitad de agosto ya
7: ¿Qué casi... podemos esperar? ¿no? Claro, o sea, ¿qué, ¿qué vas a esperar? Ya verás cómo empezamos fuerte Además más fuerte que te voy a colocar yo después ya Bueno, verás.
0: Pues, pues, pues vamos a empezar metiéndonos en el agua Vamos a eh, Vamos a hablar del estreno de Megalodón Que es una película de ciencia ficción que explica Cómo un equipo de investigación Inicia una misión para explorar Las profundidades del océano has la... visto un megalodón tan
1: grande? Ni tú ni nadie Es el depredador alfa Tres gigantescos megalodones han escapado que la Fosa. Espero
0: que haya más suerte que la última vez. ¿Qué pasó la última vez? Mejor no preguntes. Yo he visto. Uy, qué, qué, qué banda sonora tan chula. Ah,
7: claro, no,
0: claro, Heart.
7: Barracuda. Claro, 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 claro. Es uno de los temas que se han la he visto película?
0: carteles de, de esta película ya por las marquesinas de, de los autobuses aquí en Madrid y, y no sé por qué me ha venido sarnado a la, a la cabeza. No sé si es de sí. este tipo de películas de, de bichos súper monstruosos claro, como con la un anterior. En...
7: Ten en cuenta que está en Megalodon 2 La Fosa. Entonces, es interesante porque hasta dentro de tres o cuatro horas, hasta las seis en punto de la mañana, no puedo hacer la crítica de la película. Vaya. ¿Qué te parece? O sea, me han pues... hecho firmar un embargo. La, la vi ayer. O sea, un día antes de que se estrene y no puedo hablar de ella hasta las 6 de la madrugada del día en que se estrena. Es absurdo. Entonces, bueno, voy sí. a hacer una no crítica de Megalodon 2. La fuera porque es muy fácil. No. Tú ves el tráiler, ¿no? Sí. Ya hemos puesto ahí que es más grande que el Megalodón anterior. Ajá. Hay uno más grande. Vale. Hay tres que se han escapado. Tres, sembrando el terror en las playas. Basta ver el tráiler, ¿no? Hay un chino por ahí. ¿Por qué? Porque ahora la coproducción es con China y uno de los que van con Jason está tan pegando truños al, <risa> a los megalodones es chino hay más bichos ya aviso vale. porque también se ve ahí en la en el tráiler no eh, digo lo que, que hay producción china es fácil porque está en la en la ficha técnica en la ficha técnica está puesto también que sale el español Sergio Pérez Mencheta hombre sabiendo cómo es y sin saber si sale o no sale en el en el tráiler ha <risa> puesto que va a ser el malo quien vaya a ver la hombre quien vaya a ver megalodón 2 la fosa supongo que ha visto ya la anterior y le gusta o bien no no es un tío adicto al arte y ensayo, porque ya sabe que va a ser una película de buen reparto, o sea, y con, y ya se sabe, no, sal tú, yo me entrego, y tal, pues lo típico, o sea, eh, ¿qué vas a esperar de Jason Statham? Que es un tío estupendo, que me lo paso muy bien. Lo sorprendente es que ha dirigido Ben Betley, que es un británico más bien radical, que hizo Kill List, eh, Turista, High Rise, que no le pega nada a hacer Megalodon 2. ¿Qué tal lo he hecho? Hasta las seis no lo puedo decir, pero bueno, eh, <risa> si me pregunto usted, es mejor que el anterior, digo sí, eso sí que puedo decirlo, yo ah, creo, claro, porque claro. eso no es una crítica, me ha gustado más que la anterior a mí, y luego hay un arranque potente que ya han mostrado como clip en muchos sitios, y es a cómo surgen los megalodones, uh -huh. entonces es divertido, empiezan con la mosca, que es comida por la libélula, la libélula por el lagarto, el lagarto, fin. Y luego, ¿con qué acabará? Con el megalodón, que es muy grande, que es muy grande. Pues ya está, ahí lo tienes, ¿no? La no crítica de megalodón, la fosa, y luego ya a las seis, si alguien quiere que me busque y que me llame, y ya mañana podemos decir... ¿Qué me ha parecido?
0: ¿no? Vale, lo, lo, lo bueno es que yo fuera de micro, qué que privilegiado soy, de verdad. <risa> Muchas veces no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos los que trabajamos en la, en la radio. Bueno, vamos a irnos a bueno a contar, a contar escuchar la siguiente la siguiente película que cuenta la historia de Magnus, que es un joven soñador que anhela convertirse en un valiente guerrero. El reino de terracota. No pienso ser recluta siempre.
5: Encuentra al tirano y mátalo. Entonces serás
7: un guerrero.
2: No podemos elegir lo que se nos da, pero podemos elegir lo que queremos tener.
7: ¿Otro blockbuster de fantasía? Sí, China. Con mensaje chino, como has visto uh -huh, también. ¿sí? O sea, el chino está de moda. Además es un mercado inmenso. En este caso, en concreto, es producción estrictamente china. De dos directores de la animación conocidos ahí, que han sido muy elogiados con esta película, Leon Ding y Yang Chang Lin. Eh, que en el fondo han, han hecho lo que lo que es más difícil para un director chino me decía una vez an Mu eh, que es uno de los grandes directores chinos con no. Chiang Kaihe, que la prueba de fuego de cualquier director chino es hacer una buxía Busía es una película de época ambientada uh -huh. en una China ancestral donde hay saltos vuelos artes marciales y de vez en cuando elementos mágicos aquí hay muchos porque es el mundo subterráneo y mágico e inspirado en el mausoleo del emperador Qin los famosos Guerreros de terracota que sí. todos hemos visto. Bueno, pues eso se os imagina que hay una eh, civilización de gente de terracota que se ha atacado por unos bichos, por un asunto concreto que hace referencia a una piedra, que este chaval, que es un chaval joven que es aspirante a guerrero, se lanza por ella con la ayuda de una misteriosa guerrera. Uh -huh. Está muy bien, muy equilibrados los personajes. O sea, hay príncipe azul, princesa azul, ahora me salvo yo, tú te, ahora te salvo yo con lo cual muy bien equilibrado nadie mm -hmm. se puede quejar bien. Eh, perfecto amor amistad hay un número musical de pronto sorprendente musical. pero la, la animación es muy buena las canciones también como estáis escuchando aquí esta es una canción en riguroso mandarín eh, muy buena secuencia de acción. muy buenas muy buenas y luego toda la mitología china con lo cual es, está muy arraigada en el propio universo del de, de ámbito chino con lo cual me ha gustado me ha gustado me ha parecido una película muy original Está en cines también Y al que quiere arriesgar Yo creo que se puede llevar a gente Hombre, los más pequeños a lo mejor no Pero eh, entre, entre preadolescentes y tal Está muy bien, es una película estupenda ¿no? Yo no sé si
0: la siguiente pre película Es también para adolescente con el título Sí, pero a ver a ver qué me cuenta hasta ahora La película se llama La fiebre de los peluches Vini Y trata de, desde una per perspectiva empresarial pues La burbuja del negocio de los muñecos de peluche De la línea Vinnie a finales del siglo XX En Estados Unidos La fiebre de los peluches Vinnie. ¿Quieren vender gatos persas de peluche de alta gama? Siempre ha sido mi
6: empresa. La empresa que creamos juntos. ¿Has pensado en envenenarlo? Un millón de veces.
7: Buena música también, por cierto, Bien. es de Quay, Ramiro Cuay. Eh, Ramiro. Y buena película, esta está en Apple TV. Esto ¿No? ha sido eh, currándomelo, eh, buscando una cosa que está de moda, que son los fenómenos culturales. Uh -huh. eh, digo, perdón, comerciales. Sí. El más potente, Barbie Ahora mismo, claro Ahora mismo, pero es que hemos tenido Air Jordan ¿eh? Con esa película magnífica Air, que está también en plataformas Tetris, magnífica Todo este tipo de fenómenos Que este es el menos universal Porque me parece que el fenómeno Fue sobre todo en Estados Unidos uh -huh. Que se sí, pusieron de moda Lego, las películas claro, también de Lego, esto es de Lego y Marcas todo esto. que se meten claro, en Claro, pues cine. aquí es, son estos peluches Que son, deben ser magníficos Porque le quitan mucho Entonces son apretables y tal Entonces uh -huh. fue una, un verdadero fenómeno que como vino se fue, detrás estaba un tipo muy singular llamado Ty Warner, que aquí le dejan bastante mal porque se olvida de las tres mujeres de su vida que fueron claves, una que era su cosocia, que la interpreta muy bien Elizabeth Banks, él es Zach Galifianakis, Vaya. Eh, que es un, un cómico muy divertido, eh, y luego las otras son Sarah Snook, Geraldine Wisnafan, que fue su segunda mujer, y las dos niñas que tenía, y el tipo era un tipo peculiar, o sea, con un egoísmo y acabó mal, y ella es bien, es, es en ese sentido una película feminista, lógico, porque la directora es su primera película, eh, es Christine Gore, Christine Gore es la hija de Al Gore y Tipper Gore, ¿Oh no? eh, productora de Foscatcher, por ejemplo, y la ha dirigido y coescrito con... Eh, ...su marido, que es Damián Kules, vocalista de OK Go... ¿No? Eh, ...con lo cual grupo? es interesante que se hayan lanzado uh -huh. a hacer una película así... ...lógicamente, la música está muy bien, la selección musical... Uh -huh. ...la supervisión musical, está muy bien los personajes... ...porque se basan en un libro de Zach eh, Risonet... Que, que, está, ...que está bastante bien, o sea, están bien trabajados... ...con lo cual eh, hay toda una reflexión sobre pues eso el egoísmo... ...el individualismo, la moral del triunfo uh -huh. a cualquier precio el inicio de todo el movimiento, digamos, no el inicio, pero un momento cumbre ahí del movimiento feminista, en clave de sátira, eh, con lo cual también es un feminismo moderado y auto, digamos, eh, paródico, con lo cual esto estás a gusto con ella, ¿no? Se estructura un poquito la, eh, la narración, quizá a alguno le cuesta seguirla, pero me ha parecido bastante interesante la película, uh -huh. eh, como crítica también a un, una cierta concepción, digamos el capitalismo que a esta chica cago, le, le tira, ¿no? Pero no es para niños y para adolescentes para adolescentes quizás sí, no, bueno. pero para niños no. Uh -huh. eh, para adolescentes sí porque to toca temas bastante interesantes. Uh -huh. Y sí que está bien
0: también que a, a partir de sí. ciertas edades empiezan a ver pues cómo está hecho el mundo, y sí, esta película sí, puede sí, ser un buen, un buen ejemplo. Eh, vamos a seguir, vamos a seguir con estos estrenos que nos trae Jero esta semana. En este caso vamos con cuando termines de salvar el mundo.
7: Está tan de arte y ensayo que no tiene tráiler en castellano. Oh, o sea bueno. que la ha estrenado Movistar Plus. A lo mejor Movistar Plus acaba poniendo un, un tráiler. Uh -huh. Es muy interesante porque es la primera película como director de Jesse Eisenberg. Eh, que es eh, el actor que hizo 39 años, neoyorquino, intelectual. El zombi, la red social, ahora me ves, ahora no me ves. Uh -huh. El que hizo de Zuckerberg también. O sea, eh, en fin, eh, un tipo interesante. ¿Qué, ¿qué ha hecho? yo creo que contar su vida me da la impresión porque eh, es neoyorquino no me extrañaría que sus padres como los del protagonista pues fuesen eh, que es al que estamos escuchando que es una interpretación de Ziki Katz eh, cantar regular porque este es, este es el actor que se ha hecho popular es uno de los actores que se ha hecho popular con Stranger Things y entonces es un chaval que está tiene 20.000 seguidores en la red porque canta canciones y tiene seguidores de todo el mundo y vive mm -hmm. prácticamente dentro de su habitación. Sus padres son súper intelectuales, el padre lee, la madre atiende un dispensario donde acogen a mm, gente con necesidades y es muy interesante el conflicto porque ella que es hipersensible del punto de vista social, ella es Julia Moore, por cierto, mm -hmm. eh, atiende más a esas personas que a su propio hijo. Y el hijo es muy infantil, el hijo está muy solo, y el hijo está intentando tirar a los tejos a una chica que se ha metido en política y el tío no tiene ni idea porque es mucho menos maduro que ella muy interesante tema porque este es un gran problema de, de muchos adolescentes que sus padres no les escuchan no les hacen caso, por favor padres hablar con ellos de todo hablar con ellos de internet, por supuesto, del móvil de lo que ven, de lo que no ven, de qué les interesa porque hay unas soledades infantiles brutales y juveniles y aquí está muy bien reflejado por ese Eisenberg que no me extrañaría que él mismo lo hubiese sufrido claro, porque va en esta línea ¿no? como estabas o sea, diciendo que no es si autobiográfica pero bueno que cuenta. no, no sé sí, no seguro como. pero tiene toda la pinta conociéndola a él y toda la crítica hasta el posturo intelectual oide me, me ha gustado uh -huh. bueno vamos
0: con una película eh, no sé si podemos llamarla bélica pero es eh, bueno habla de la muerte de Isa es una joven oficial de origen argelino en la academia militar francesa la polémica surge cuando el ejército se niega a asumir la responsabilidad y en este caso hablamos de una cuestión de honor.
4: Está claro que la muerte de Elsa era evitable. Fue un rito de iniciación, una tradición de la academia que salió mal. Vamos a tratarlo como un homicidio involuntario. Todos son responsables de
0: la
7: muerte de Elsa. No sé si un es Un más... rito de honor. Es, es una película de cine social muy thriller, interesante. Thriller puede bueno, un poquito, más que thriller, es melodrama familiar, porque uh -huh. el problema es que efectivamente este chaval, que es un chaval de origen abgelino, eh, su familia también lo es, claro... Pues muere en un rito de iniciación eh, pues que no se sabe muy bien quién es el culpable más bien sus compañeros ¿ha habido racismo? no ha habido ahí entra ese componente el hermano mayor de él que ya ha tenido toda una historia que se va a ir revelando de su salida traumática de Argelia porque de su, las relaciones con sus padres volvemos al mismo tema con su padre fueron muy duras la madre se los llevó a Francia o sea hay toda una serie de reflexiones ahí que él le lleva por ejemplo a estar en bandas o sea el pasado de este de este actor, que es el director de la película Rachid Hami eh, es muy interesante porque eh, empieza con el odio hacia el, todo el ejército quiere masacrar a todo el mundo uh -huh. hasta que van matizando las cosas y van viendo van viendo lo que pensaba su hermano del ejército eh, la ilusión que tenía por entrar en el ejército eh, toda una visita que ha hecho a Taiwán, la película es una coproducción con Taiwán donde él conoce a la novia de su hermano o sea, hay cosas enormemente interesantes que te van llevando a una historia de reconciliación y perdón también contigo mismo, ¿no? Y entonces eh, ahí tiene un papel relevante la religión, la religión musulmana, por supuesto, uh -huh. pero también la católica, porque de pronto el, el mm, director de la academia es un católico practicante que no le gustan mucho los ritos estos y que se da cuenta de lo que ha pasado e intenta yo. Entonces la relación con ellos es de una de un enriquecimiento mutuo enorme. Buena peli que nos ha traído aquí Sherlock. Eh, films, que es también del grupo de A Contracorriente Films. Y buen cine francés, buen cine social, además con una actriz que a mí me entusiasma, que es Lumna Azabal, que, que es la que hace de madre, que está intentando templar gaitas. Es densita, es un poquito larga quizá, pero muy buen melodrama social. ¿Es la que más te ha gustado quizá de esta semana? Eh, pues probablemente, probablemente sí, sí, sí,
0: sí. Mm. sí. Mira, antes estábamos hablando de Megalodon 2, vamos a hablar de la segunda entrega de otra serie. Yo no sé esta, si esta segunda parte te, te gustará o no. El colegio de los animales mágicos 2.
1: Algunos aún seguís esperando Vuestra mascota mágica Vuestra paciencia va a ser Recompensada No
0: siempre
3: puedes hacerte invisible Y huir de todo
7: ¿Qué te ha parecido esta película? Pues mira, me ha gustado Aunque es un poco infantil O sea, es más para chavales Se basan unas novelas de Margita Ware Ya este director es Ben Uterwald, Que es especialista en cine familiar Hizo Toss Eleven y, y las hermanas mágicas uh -huh. eh, O sea, hay un buen material de partida Porque refleja de nuevo las las problemáticas eh, las desventuras afectivas de muchos adolescentes oh. y aquí ellos se ayudan mutuamente, es un colegio en el que solo dos profesores saben y los chavales saben, que tienen mascotas mágicas que les ayudan, lo cual le dice un poco de cómo les ayudan más las mascotas que los padres, es muy interesante <risa> eh, y luego entre ellos empieza a haber primeros amores, rencores hembras alfa que luchan entre ellas eh, hay ya más hembras alfa que machos alfa uh -huh. en estas películas y es muy interesante porque muestra la fragilidad de muchos adolescentes, esa apertura de lo mágico, un poco como Harry Potter. O sea que, recordemos que Harry Potter empieza con una orfandad. ¿eh? Con lo cual, buena película, interesante, que es alemana, o sea, le falta un hervor y tal, uh -huh. y un poquito de chispa en el humor y tal. Pero bueno, está bien, es un buen producto, desde luego. Vamos con el mercadillo, ¿qué dos películas bueno, te Bueno, yo gustado. citaría, porque en fin, a te, van a tener muchos... De, de perdidos al río, ha habido... De perdidos a río de Janeiro eh, pues es una imitación hispana de resacón en Las Vegas ahí lo dejo no da para más no algún día nos lo contaremos todo no está mal como planteamiento pero acaba siendo un culebrón en la República Democrática Alemana que a mí me agotó y luego toda, Todas Somos bien es un, un panfleto abortista es una Además, con una visión del, de la masculinidad absolutamente demoledora. O sea, a mí me parece una película absolutamente ideológica, manipuladora y bastante tosca, ¿no? Y esto es lo que yo destacaría del mercadillo, porque mm -hmm. lo demás. Eh, hay Apaches en filming, bueno, que es muy violenta, es una visión de, del París de 1900 enormemente sórdida, tiene su puntito. Y luego una película polaca que no he visto que se llama Atrapalmas ¿No? Es una película de acción con una venganza Pero es cine polaco, ahí te arriesgas Sí,
0: a efectivamente, lo que no nos arriesgamos Es como siempre con las películas que ponemos en 13 En este caso, esta semana, el sábado, vamos a ver La venganza del Conde de Montecristo
7: Bueno, muy buena película de Kevin Reynolds eh, Con Jim Cavie, el Cristo de, de La pasión de Cristo En una muy buena adaptación de la novela de Alejandro Dumas Muy clásica, o sea que eh, la echamos al mediodía pero en fin, empezamos el fin de semana o, hoy mismo con el hombre tranquilo de John Ford, obra uh -huh. maestra a las diez y media de la noche, John Wayne, Maureen O'Hara. Después, además, de la venganza del Conde de Montecristo, mañana La Fuerza del Valor, que es una buena película también con Jim con Caviezel de Paul Feig. y luego Doctor Who es una comedia divertida con Teres Hill y Ornella Muti típica italianada uh -huh. de Star Wester es divertida. En vivo al cine español, eh, el marin, el marino de los puños de oro, o esa tiene buen reparto porque está ahí el, el boxeador Pedro, Eso, Carrasco, Pedro Carrasco. Y luego Botón de Ancla, que es un clásico de Ramón Torrado con Antonio Casal y Jorge Mistral. Y acabamos con dos de Estalone. Alto o mi madre dispara, <risa> ligerita y tal, para echarse unas risas. Y máximo riesgo, que no. sea más seria, sí. de y Harling con John Lito. O sea, bien, una, una, como siempre un buen menú también en 13 televisión sí sí jugamos seguro siempre en 13 televisión que son clásicos
0: películas que bueno películas que clásicos parte y de...
7: clásicos modernos que nos gusta decir a los eso
0: es a crítico es, los cine. críticos pues como siempre Jero una semana más gracias por traernos todo este cine ya sabemos que el cine eh, en verano tiene que seguir vivo y que es un refugio climático maravilloso así que todo el mundo al cine y el que quiera quedarse en casa a ver 13 televisión Jero gracias gracias a ti. un abrazo La noche. Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. ¡La máquina del tiempo!
0: Le decimos a Jero adiós con la manita. Eh, le decimos hola a Raúl Liñares que nos va a contar eh, qué están decidiendo los buitos esta madrugada con el dilema que tiene que ver pues, con esta canción de Macaco. Que en un ratito vamos a
5: recordar la entrevista que hicimos con él y que habla de la máquina del tiempo. Raúl Liñares, pues sí, porque les estábamos preguntando precisamente. Si pudiesen volver atrás en el tiempo a cambiar algo, sí lo harían. Y también queríamos saber, pues, qué sería eso que, que cambiarían. Nos pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos su mensaje en redes sociales en arroba la noche de cope. Loli nos decía, sabiendo lo que me quedaría, sabiendo lo que sé, me quedaría como estoy. Si me dieran a elegir, sería política por cómo viven. Oh, pues, yeah, perfecto, perfecto. Claro. No elige mal, no elige mal. Buena decisión. Y ya por último, vamos a escuchar a Juan Carlos. Yo no cambiaría nada.
2: Me lo he pasado muy bien en mi juventud. Lo único que cambiaría, y eso es cierto, es nunca me hubiese
0: puesto un cigarro en la boca. Uh. Eso es lo único que cambiaría. No haber fumado nunca. Pues sí, pues
5: sí, tiene su razón
0: <risa> bueno, tiene, tiene su razón sí, Si fuma todavía, está a tiempo de dejarlo ¿eh? que, que para eso siempre hay tiempo
5: Bueno, dice que ahora lleva una vida sanísima Así ah, que entonces, entendemos ¿no? que, que quizás lo, lo habrá dejado ya Y por eso sabe lo que hay un éxito. Así que nada, pueden seguir mandando los oyentes Un nota de voz al 661-2015-12 Y también escribirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter Y somos arroba la noche de COPE
6: Tiempo, 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 tiempo,
0: tiempo, 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 Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Joaquín Tamariz,
1: nuevo presidente de Vida Ascendente.
7: Yo creo que el mayor en esta en estos años de vida que tienen tan activos y tan... tan yo creo que el, el mayor lo que hace... Es, primero cuando tiene ese tiempo libre es pensar en su vida y reconciliarse consigo mismo y eso es lo que le da la sabiduría ¿no? saber qué ha hecho bien y qué ha hecho mal en la vida saber perdonarse a sí mismo y tranquilizarse estar y esa, y esa, esa, esa paz interior que alcanza la transmite son
6: las 3 de...